0: Olá, eu sou Luíse e eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Só Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção, sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Só Mãe Tá Bom. Esse é o episódio número 18 e hoje nós vamos conversar sobre alimentação na nova família, né? É, é, esse é um assunto também que gera bastante expectativa dos pais, né? E que também pode gerar certos desconfortos ali na família, até as coisas se regularem, se organizarem. É um assunto bastante importante da gente pensar né, e, e discutir. E por isso também que a gente escolheu esse assunto para conversar hoje com vocês, né, Carol? Isso mesmo. Eu acho que a gente já falou em outros episódios sobre os pontos cegos, assim, né? Aquelas coisas que a gente imagina, a gente projeta, e a gente às vezes se desconecta um pouco da realidade e das possibilidades do que a chegada das crianças Sim. pode trazer. Uhum. E eu acho que a alimentação é uma delas. Que a a gente, gente não espera que possa dar tanto, trazer tantas dificuldades, né? Tanto pano pra manga, né? <risos> e, e é uma caixinha de surpresas. Porque pode ser que as crianças cheguem e não tenham nenhuma dificuldade em relação a isso. Uhum. Mas pode ser que esse seja um ponto... De dificuldade, de necessidade de muitos ajustes, Sim. principalmente nas fases iniciais, né? Uhum. Uh, porque tem muitas coisas que as crianças, digamos, não fazem antes de estar na nova casa, mas como elas comiam, né? De alguma forma. Sim. Então, elas já chegam com alguma memória, algum registro sobre o ato de comer, as refeições. Uhum. Uh, então, é super importante a gente, acho que, refletir sobre isso... E a gente vai tentar, né, Luiz, dividir algumas Sim. coisas nossas com, com vocês. Uh, algumas reflexões, algumas experiências. Mas eu acho que é, um, é muito bacana a gente pensar sobre isso. É, pensando justamente nesse aspecto de que... Esse é um ponto daqueles em que todo mundo já chega na família com uma experiência. Sim. Os pais chegam com uma experiência e com costumes... Uhum. E as crianças vão chegar com costumes também de alimentação, né? Então, por mais que, em alguns casos, a criança pode ter, tido, uh, ter sido privada de, de refeições e tal, né? Na família de origem, talvez ela não tenha sido alimentada da maneira adequada, mas, de qualquer forma, no acolhimento, ela fazia refeições, uhum. né? E daí, como é que ela encara isso? O que, que ela come? O que, que ela não come? Uh, e o que, que essa família come... Às vezes, eu fico pensando, não foi o nosso caso, né? Mas se você adota uma criança de outro estado, de uma região muito diferente, né? De repente, tem costumes uhum. muito diferentes também. Sim. Então, tem um monte de coisa para gente conversar. E eu acho que essa fase inicial, às vezes, é uma fase de choque, né? Me diz, eu acho que você é... sabe. É, sim. <risos> e, assim, eu fiquei pensando quando você falava, quando a gente, nós, né? Vamos visitar outras famílias, amigos, fazer refeições juntos com outras pessoas, né, a gente já sente né, diferenças no, nos hábitos alimentares, né? e a gente acaba se adaptando ali a, a, ao costume né, da, da família que a gente está visitando, ou quando a gente recebe pessoas, a gente busca saber né, como que aquela pessoa se alimenta, se ela gosta disso, daquilo, os gostos. Né? Uh, então, para a gente ver que uh, apenas isso já gera uma questãozinha ali que a gente precisa refletir, pensar, que a gente vai se adequar né, ao outro. Agora, né, você pensa que você está recebendo seus filhos, né, que estão vindo de uma outra realidade, de costumes diferentes. Então, essa adequação, ela, ela vai precisar acontecer. Né? Em alguns casos, vai ser mais tranquilo, outros menos, talvez leve mais tempo até se adequarem nesse aspecto alimentar. Mas é algo realmente assim que eu fiquei pensando, né? A gente quando a gente faz essas visitas e vai almoçar na casa dos outros, a gente também faz isso tudo, né? Só que com os nossos filhos é uma coisa mais a longo prazo, né? E para sempre, né? No caso, é, mas assim, contando da, da nossa experiência, que eu tenho experiências bem diferentes com cada um dos meus filhos, né? Cada um tem uma reação, uma relação diferente com a comida. O mais velho tinha essa questão de, de não querer experimentar, de rejeitar, só, assim, não deixava de comer, comia bem até, assim, arroz, feijão e carne, era o que ele comia, e pão, né? Frutas, legumes, essas coisas, não queria nem passar perto. Então, com ele foi uma experiência. E com o mais novo, é uma experiência completamente diferente, porque ele faltava comer o prato, né? Então, assim comia, 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 estava sempre com fome, eu quero comer, 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 então a gente precisou lidar com essa ansiedade, né, com a alimentação, com essa compulsão que ele tinha ali por comer, comer, tudo que ele via pela frente ele queria comer, né, e até a primeira vez que eles foram comer na nossa casa, que assim, ainda não, ainda não moravam com a gente, então foi um primeiro, uma primeira visita que eles fizeram à nossa uhum. casa, então a gente preparou uma comida, como a gente sabia que eles gostavam de carne, né, o Miguel fez um churrasco e eles disseram que gostavam que queriam churrasco e tudo mais, o Miguel fez, daí quando chegou, sentou para comer, <risos> gente eu, eu falo rindo, assim, porque foi uma coisa completamente fora da minha expectativa, do que eu imaginava que seria <risos> ao contrário <risos> né, assim, porque eles sentaram e começaram a comer né? O, o, o mais velho comeu um, bem pouco e o mais novo, gente ele derrubava <risos> comida por todos os lados tinha comida no cabelo dele tinha comida na roupa tinha comida no chão, espalhada por todos os lugares e, a gente, e ele assim botava, botava comida pra dentro da boca e, e daí a gente se assustou com aquilo porque a gente não esperava que a gente tivesse que ajudar ele a se acalmar para comer né? então teve um momento que a gente precisou parar, do tipo, calma o Miguel pegou ele no colo levou ali pro banheiro para limpar do quarto, né, disse, vamos respirar tá tudo bem, tem bastante comida não precisa comer tudo rápido desse jeito então a gente teve que dar uma pausa para conseguir ajudar Tadinha. ele a se acalmar <risos> sabe, e a gente também ficou naquela meu Deus, né, o que que tá acontecendo uh, então assim, para vocês verem, né, a uh, como a gente não espera realmente essas coisas, né? Porque você espera que vai sentar ali, vai comer. Ai, que delícia, tá muito bom, quero mais, né? Uhum. E, e não espera que você vai ter que lidar com esse tipo de coisa, né? Então, enquanto um comeu bem pouco, a gente ah, não quer mais, não tá com fome, não, não. O outro, né, tava tava ali mandando ver e jogando comida para todos os lados. Quando a, quando a gente é, foi levar eles depois na casa LAR, voltou para casa, a gente só se olhava, daí via aquela, aquela casa completamente suja de comida, o chão sujo, né? A gente, meu Deus, né? Como a gente não, não pensou, Nick, que isso poderia acontecer? A gente não, não se deu conta, né, de que a gente poderia ter preparado melhor ali o antes do sentar, respirar, né? Porque a gente, inclusive, é engraçado, porque a gente já sabia que, que ele comia, assim, dessa forma, né, ansiosa. E a gente não uhum. se deu conta de, de organizar o espaço o ambiente para isso é, passa, né, passou, mas uh, <risos> é interessante, né, como cada um processa de um, de um jeito diferente, né. É, e é interessante porque a gente, às vezes, tira da equação, quando, quando a coisa tá só na nossa imaginação, e às vezes até no concreto também, a gente tira da equação que essa criança, uh, ela é um indivíduo que ela vai ter gostos, uhum. né, e eu acho que antigamente tinha muito uma visão assim, ah, a criança tem que comer, tem que comer, o Sim. que colocar na frente tem que comer Exato. É, Na minha casa já não foi assim uhum. uh, A minha mãe Conta, por exemplo, que o bebê Ela fazia sopa E colocava mandioquinha, batata salsa uhum. né Na uhum. sopa Com várias outras coisas batidas Se tinha a tal da mandioquinha, eu cuspia <risos> Então assim Um bebê que não tava fazendo birra, né? Má vontade. Então, assim, a gente sabe, hoje em dia, as crianças têm gostos. Elas Sim. gostam de coisas. E algumas coisas desgostam de outras. E daí vai ter o individual de uma criança que tá mais propensa a experimentar. Ou uma criança que gosta mais de comer. E uma que não tá querendo experimentar, que não é a vibe dela. E tá menos interessada em comer, né? Eu conversei com a com a Renata Travain, né, que já participou aqui do podcast. Eu perguntei para ela o que, que ela vê de, de demanda em relação à alimentação. E ela falou de duas coisas que é exatamente meio que... Isso, o que você contou dos meninos, assim. Como se cada um deles representasse o que ela vê. Que de um lado são crianças que... É, Caso de criança que fica muita foita e quer comer tudo. Como você falou, quer comer até o prato. Uhum. E crianças que não querem experimentar coisas novas, não querem. Um, que não é exatamente o caso, né? Do que você falou, mas a criança tá menos interessada na coisa da comida. Uh, eu já ouvi muitos relatos, assim, de, de a criança. Não só da primeira vez, né? Às vezes isso se estende, da é, criança ter esse desespero. Né? É, as duas coisas, né? Onde ter o desespero de comer, de. Assim, realmente ser desesperador, e daí a gente poderia entrar, né? Não vamos entrar, mas todos os motivos que levam a criança a, a fazer isso. Ou a criança realmente não foi exposta a muitos alimentos, e daí não, não se sente confortável, não quer experimentar. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é começar respeitando os gostos da criança. Então, assim. Se o seu filho está acostumado a comer arroz e feijão, custa fazer arroz e feijão? Ah, mas tem que ter outras coisas. Mas, assim, a alimentação, acho que é uma coisa de longo prazo, né? Sim. Que a gente muda, porque é muito cultural também. E a gente, quando é adulto, a gente respeita os nossos gostos, né? Você estava falando e eu lembrei de uma coisa. É... Quando, eu... quando... Já aconteceu algumas vezes, assim, de, digamos, eu e o Rael irmos jantar pela primeira vez na casa de algum casal de amigos. Isso agora parece uma vida muito distante. <risos> Mas houve época que isso acontecia. Nossa, isso acontecia é, em algum momento. Pré-filhos é. e pré-pandemia, né? É, então, de repente, há, há um, um casal de amigos mais recente, que a gente não, não convivia tanto tempo, enfim. Em mais de uma ocasião, é, aconteceu de a pessoa me perguntar ah vocês estão vindo aqui e tal. Tem alguma coisa que vocês não comam? Para eu poder pensar o jantar. E a minha resposta é sempre a mesma o Rael só não com... Eu como absolutamente tudo O Rael só não come maionese e atum <risos> Então assim, se a gente respeita o ponto de responder essa pergunta Porque eu podia dizer não. Uh -huh, Imagina, a gente uh -huh. come de tudo uh -huh. né? Sim. Mas eu sei que o Rael Não vai comer, coitado. Prefere fortemente <risos> <risos> Não comer maionese E ele definitivamente não vai comer atum então, é, por que não, né, daí a pessoa, se a pessoa pergunta, eu não, não falo isso sem a pessoa perguntar, mas se a pessoa pergunta, eu falo, ah, o não come maionese nem atum, parece que a gente come de tudo, tal, tal, tal. Uhum. Um, por que não, né, com, a, com as nossas crianças? É interessante, assim, que quando a gente conheceu os meninos, né, o pessoal da Casa Lar veio falar comigo assim, olha, o Wagner não come nem brócolis, nem couve-flor. Já tentamos de tudo, já, quiser, já fizemos né, várias tentativas para ele experimentar, mas ele não come, ele, ele não quer, não, não adianta, Deu, tá, né? Já sabia que ele não gostava disso e, e que teria resistência a comer isso, né? E são uhum. coisas que a gente faz com muita frequência aqui em casa, né? São uh, dois, duas coisas que eu como bastante, que eu gosto muito, enfim. Daí, assim, no início, eu, eu me sentia muito preocupada, né, isso também acho que é uma coisa de, nós pais, né, queremos o, o melhor para os nossos filhos, queremos que eles sejam saudáveis, que eles comam coisas boas, né, que, que tenham nutrientes, uhum. que vão ajudá-los a ser saudáveis, né, então a gente se importa com isso. E, e eu, no início, assim, tentava fazer ele experimentar, né? Tipo, olha, isso é bom, isso é importante. Tinha toda aquela conversa, né? Dos nutrientes. Aproveitei até temas da escola sobre isso, para conversar. E parecia que ele entendia, mas na hora do vamos ver, não, não rolava. E depois que eu me... Que eu relaxei, falei, olha, um dia eu, eu vou continuar oferecendo, né? Que daí a gente... Isso. Né, continua... Uhum. Eu fui eu ouvi nutricionistas falando sobre isso, porque a gente fica preocupado e quer, né, ter soluções, e daí ouvindo, ouvindo, eu falei assim, quer saber, eu vou, vou continuar oferecendo, eu vou continuar fazendo, porque são coisas que eu como, né, as outras pessoas da família comem, e eventualmente, né, se Deus quiser, ele vai um dia querer experimentar, e gente, não é que esse menino me resolve experimentar, e gostar, <risos> inclusive, assim, ah, foi só? uma coisa que para mim foi inacreditável, mas assim, foi quando eu justamente disse no tempo dele, né, que a coisa aconteceu, né, a gente fica forçando demais e acaba que o tiro sai pela culatra ali, né, a gente fica é, se estressando demais com uma coisa que, que, né, que a gente vai ter que ter muita paciência então assim foi uhum. fazer isso continuar oferecendo e fazer de outros jeitos né também ah fazer isso. só fazer só no é, cozida na água faz assado com manteiga dai meu deus achou maravilhoso né então começou uhum. a perceber que ele pode experimentar né e que ele pode gostar das coisas então mas também porque você deixou ele livre né é. não foi uma você não é você tem que experimentar agora e tem que comer pelo menos um pedaço de brócolis ah, em toda a refeição. Que é que tipo, é você pode fazer isso, né? Inves e vai ser você observando tava também, né? Porque ele observava. Ah, isso, por exemplo, eu e Miguel Israel comendo e todo mundo falando: nossa, como tá bom, que gostoso, que gostoso. Ele disse: gente, se esse povo tá achando que tá bom, deve tá bom mesmo, né? <risos> Eu fico tentando pensar assim, o que, que ele imaginava, né? A gente foi o marketing, bem. foi o marketing. Foi o marketing também. <risos> então, assim, a gente fica muito preocupada, né? Por um lado, eu ficava preocupada de, do mais novo não comer tanto, porque daí tem toda a questão ali né, de sobrepeso, uh, então, de ter que maneirar e ter que achar formas de ajudar ele a, a perceber que ele já está satisfeito. Né, que ele não precisa comer naquela hora, então tem, assim, tem toda uma estratégia para ajudar a criança a, a se perceber também nisso, né, na alimentação. Uhum. Essa fome é do quê, né, afinal de contas. Sim, sim, né? é. A gente tem também uma história parecida, que meu filho não gostava de feijão, <risos> é, mas na instituição eles forçavam ele a comer o feijão. Hum. Porque era uma coisa meio base assim, né? Não era um, um acompanhamento, era tipo, tinha que comer feijão. Hum... E eu sei que a comida feita em casa é muito diferente de uma comida feita numa instituição, né? Sim. Então eu lembro de ele ainda na fase, ainda que a gente estava conhecendo eles, de eu dizer assim, ah, você não, ah, não, não go... ele não gosta de feijão, era uma briga. Então era um ponto de conflito que ele tinha com as cuidadoras, era o um negócio do feijão. Uhum. É, e eu lembro de dizer assim ah, mas eu conheço a pessoa que faz o melhor feijão do mundo que é a minha mãe uhum. então quando você for pra casa a vovó vai fazer um feijão, nossa você vai adorar eu duvido você, vai... você não amar, você vai gostar muito é, e ele desde a primeira vez comeu feijão assim loucamente Ficou curioso, né porque, porque ele tem isso nele de experimentar uhum. os dois o meu filho e minha filha, eles gostam muito de experimentar, então isso é algo que pra gente foi maravilhoso porque nós aqui em casa gostamos muito de comer e a gente gosta muito de cozinhar e de fazer as refeições, de comer coisas diferentes experimentar coisa nova hum. e eles têm muito disso então eles estiveram sempre muito abertos a experimentar é poderia não ser assim, e daí a gente teria que lidar com isso, né? Sim. Ele poderia não, não dizer, não, eu não gosto de feijão, eu não quero experimentar esse feijão, tipo, se agora eu não sou mais obrigada a comer feijão, então não vou comer. E, e daí teria que estar em tese tudo bem, né? Hum. Pra gente ir fazendo isso que você comentou que você fez, essa abrir essa possibilidade e não forçar a criança a comer uma coisa que, que ela não quer, porque o momento da refeição não é para ser também um momento de briga, né? A Sim. gente já acaba tendo tantos conflitos que no momento da refeição, se a gente pode ensinar sobre tranquilidade, até se a criança tem essa tendência a comer demais, ou enfim, o momento da tranquilidade, de a gente, uhum. é, né? Eu, por exemplo, é. meu filho também tende a comer muito rápido, eu falo assim, largo o talher entre uma garfada e outra, uhum. é... Porque tudo isso se aprende com a convivência familiar, que essas crianças acabaram não tendo, é, né? Exatamente. Então, tudo isso é importante, tudo isso faz parte do se alimentar. A gente, assim, no início, hoje, né, assim, as coisas já estão bem, mais tranquilas em relação a isso, né, da alimentação. Mas no início, a gente precisou ser bem intencional mesmo e bem estratégico com o momento da refeição, para conseguir assim diminuir a frequência né de um e colocar o outro para buscar experimentar né e se alimentar melhor então a gente fazia todo um esquema assim sabe no início especialmente talvez você precise fazer isso também né de ó agora nós vamos comer antes de sentar na mesa né fazia todo um, um esqueminha nós vamos comer o, o momento de comer é o um momento de agitação eles respondiam, não, a gente tem que ficar como? Ah, tem que ficar tranquilo para poder receber a comidinha, mastigar direito, né? Para a comida fazer bem para o nosso corpo e não deixar a gente mal enjoado, né? Então, a gente fazia uhum. toda essa conversa, daí fazia exercício de respiração, porque o mais novo precisava, né? Respirar, e assim, né? Pronto, agora vamos sentar, vamos lembrar que amanhã vai ter mais comida né, não, não vai acabar, amanhã tem mais então a gente não precisa comer tudo agora então fazia toda e, todo esse trelele antes de sentar e efetivamente comer e daí durante uhum. a refeição ainda fazia todo o esquema de orientação, né, ó, vamos respirar mais um pouquinho, tô vendo que você tá ansioso, né vamos largar o garfo, como você falou ou mastiga primeiro antes de botar mais uma garfada na boca né? Uhum. você vai tipo treinando a criança ali né? isso, é um treinamento conforme mesmo. vai a refeição é um treinamento, uhum. e daí assim, no início a gente gastou muita energia, né, com os momentos da refeição mas hoje, né, as coisas já estão já entraram mais nos eixos, a gente ainda tem que lidar, né, com essa ansiedade, né na... Do, do menorzinho em, em comer bastante, mas, nossa, já melhorou horrores, assim, de, de como era. Então, a gente tem que dar o tempo ao tempo das crianças processarem aquilo também, porque não é só a fome, né? Não é só a comida que está ali em jogo. É todo, todo são memórias né, afetivas ou não, né? Ou memórias de traumas. São é, é fome de conexão, de estar perto, é medo de não ter comida depois, uhum. então assim tem muitas uhum. outras coisas que dão o pano de fundo para aquele comportamento que você tá visualizando, com certeza. É. com certeza então a gente precisa ter muita calma nessa hora eu, assim, eu falo porque mesmo sabendo disso tudo, eu fiquei muito ansiosa com essa questão da alimentação por um, um bom período assim até que eu comecei a relaxar e disse assim não, tá tudo bem, tá tudo bem né? Assim, se precisar comer bolacha por um tempo ou não comer a salada está tudo certo né? eles estão bem e a gente aos pouquinhos vai, vai trabalhando né? as coisas, o ideal né? que a gente coloca como expectativa na nossa cabeça né? então acho Sim. que tem que pensar em tudo isso né? não é só a alimentação em si né? é porque na verdade aquilo que a criança mostra Ali na hora da refeição, a raiz está muito distante, né? A raiz está nos traumas, em Sim. alguma falta, porque comer é uma coisa muito instintiva. Uhum. Então, se já faltou em algum momento, o instinto é quando vê, tem que aproveitar. Então, às vezes, a gente tem que falar o óbvio, que é isso que você disse. Quando terminar aqui, vai ter mais. E não pensem, gente, vocês que estão ouvindo, é muito comum a gente imaginar que as coisas vão se resolver assim. Em, algum, em alguns meses, né? Uhum. A gente teve um caso, né, Luísa, que a gente ouviu uma pessoa falando, ah, já fazer um te... Ele fazia tal coisa e fazia um tempão que já estava em casa, fazia três meses. Gente, <risos> três meses é ontem. É ontem. É. Três meses é ontem numa linha do tempo. Pouquíssimo. É, da adoção. Bem. Então, assim, é, muitas vezes a gente tem que dizer. Porque, em parte, a gente tem que verbalizar para a criança que vai ter mais, uhum. tem a próxima refeição, ó você está almoçando, à tarde vai ter o lanchinho depois tem a janta, você está jantando amanhã de manhã tem o café da manhã você uhum. é, tem que verbalizar e tem uma parte que ela só vai efetivamente Internalizar conforme o tempo vai passando e sempre vai tendo refeição, porque para gente ninguém nunca precisou dizer que ia ter comida depois de novo. É, é verdade, é que né? parece é tão porque óbvio. a gente aprendeu. É, é o óbvio, mas é como que a gente aprendeu que depois ia ter comida? Porque depois sempre tinha comida, e toda vez que tinha, então, a fome, isso não... tinha comida, né? Tinha comida. Então, por exemplo, uma coisa que dá para considerar fazer que pode ser uma estratégia legal é deixar a despensa da sua casa. A vista para a criança ver o que, que tem de comida para ser preparada ainda. Uhum, uhum. É, na nossa família meio que meio não totalmente sem querer isso porque era a configuração ali de onde a gente morava uh, isso era uma coisa importante isso era uma coisa que tá que, mesmo sem a gente programar e se perceber isso isso gerou segurança de que ó tá vendo tem tudo isso aqui de comida uhum. e se acabar a gente compra mais quando termina a gente compra mais a gente isso. sempre compra mais. E, e tem você falando agora, eu lembrei de uma, uma coisa assim que alguns autores de livros que a gente já leu falam. Que assim, tem, tem crianças que, que ficam muito tensas assim, de, de faltar comida mesmo. E de esconderem, inclusive, comida no quarto. Uhum. Né? Assim, uhum. Eu não passei por isso. Mas já ouvi vários relatos, né, de pessoas que falam que vão limpar o quarto das crianças, quando vê, tá lá na gaveta, tem fruta, tem coisa até estragando lá, <risos> que a criança escondeu, né, então existe esse receio real, né, o um medo real de que vai acabar, de que vai faltar, enfim. E uma coisa que, que indicam, nesses casos, é você combinar com a criança, ó, vou te dar aqui esses lanchinhos que você pode guardar ali, perto das suas coisas, na sua mochila, enfim, para quando você sentir, né, que precisa daquilo, tá ali, né, ou deixar a amostra, como você falou, né, tem essas frutas uhum. aqui, quando você quiser, você pode pegar. Né? Ter algo que é de livre acesso, né? Isso, tipo, deixar. Quando você tiver fome, você pode pegar qualquer coisa desse cesto aqui. Isso. Essa é uma estratégia muito boa, né? Daí você deixa, sei lá, o que for do seu costume, seja fruta. Isso, isso para crianças bolachinha, assim que, tal. que, que, né, que não, não comem compulsivamente, né? Que, que vão ali, que você sabe que, que vai pegar de, de pouquinho em pouquinho, né? Que daí em outros casos, sim, sim. como é o meu, a gente tem que controlar, né? A gente não pode deixar completamente uh, livre, né? O acesso. Liberado, é. Liberado. Mas, uh, nesses casos, é, um, é uma dica legal, né? Porque a criança tem aquela segurança de que tá ali e ela tem acesso direto quando ela quiser, né? Uhum, então, uhum. isso também é uma coisa legal de, de se falar. Super importante. Você comentou, né? De, ah, se tiver que comer bolacha. Eu acho que na alimentação foi uma das coisas que eu mais... Meio sem querer guspir pra cima, sabe? <risos> Porque eu sempre achava, não, nossa, filho meu, uma coisa vai específica comer que é miojo. <risos> filho meu, não vai comer miojo. Onde é que já se viu comer miojo tá? e tal? E os meus filhos têm uma, um registro... É, um registro sentimental, assim, de, de comer miojo. Uhum. Na instituição. Uh, e daí, um dia, eu resolvi... Assim, ah, eu pensei em tudo isso, né? Não, tá, vou comprar um pacote de miojo. E daí eu comprei dois pacotes de miojo, um pra cada um. E eu vi, eu nunca, eu nunca nem passava, assim, nunca nem prestava atenção no, na parte de miojo. E eu vi o miojo da turma da Mônica. E eu me lembrei que esse miojo existia quando eu era pequena uhum. E daí eu comprei o miojo da turma da Mônica. E daí teve um dia, nossa, foi a maior festa. Ai, miojo e tal. E eu fiz miojo pra eles. E daí... No, no prato da minha pequena, que ela não, não consegue comer um pacote inteiro de miojo, eu experimentei o miojo. <risos> e eu me dei conta de que miojo também faz parte, tem memória afetiva para uhum, mim. Uhum. Eu também comi miojo quando eu era criança, porque nos anos 80 a é, gente comia miojo, gente... né? Tomava o suco da louca. feira, em... Na garrafinha, esse eu nunca tomei fusquinha, um dos meus traumas. Minha já... mãe nunca me deixou tomar os fusquinha florescentes <risos> de, de suco. MF desafiei a morte tomando que suco da feirinha. Total, meu. E esse a minha mãe nunca me deixou, mas é um, um, um trauma da minha infância que eu nunca tomei. Eu sou dos anos 80 e nunca tomei. Mas eu, eu descobri... Sabe assim, quando você põe na boca algo uhum, uhum. e você você é teletransportado para outra fase da sua vida. Quem nunca não sei se experimentou esque... isso, né? né? E quando eu pus aquele miojo na boca, eu pensei, gente, eu amo miojo. <risos> <risos> que vergonha! Uh, então, assim, é, é, não, não me custou, entende? Porque, assim, a gente não uhum. pode, eu acho que a, a, a gente não pode até chegar ao tema da alimentação na adoção como é, se faz com a introdução alimentar de um bebê. E a gente tem que ter isso muito claro, me parece, entende? Porque num, com um bebê, você está ali começando do zero, então ele vai ter os gostos, que nem eu contei, né? Que eu não gostava de mandioquinha. Ele, talvez você enxergue gostos pessoais já num, num bebezinho, mas você está você tá ensinando ele do zero a comer. Né? E na adoção não vai funcionar assim Se for uma adoção tardia Não vai funcionar assim Então essa criança já vai ter registros E a gente precisa de alguma forma respeitar Outra coisa, meu filho ama mortadela uhum. Daí o que, que eu faço? né eu, eu, eu tento muito dar uma alimentação saudável para eles Coisas que lá em casa a gente nunca comprava então, Mortadela, bolacha e salgadinho Que são três coisas que meu filho gosta muito uh, O que, que eu tenho que fazer então? né eu, claro, a frequência com que ele come isso, com certeza, é muito menor aqui em casa. Mas, se eu compro salgadinho, daí sou eu, tá? Eu não tô dizendo que isso é o certo ou errado. Eu tô dizendo dentro do que eu gostaria de fazer e da realidade, como que eu cheguei no meio termo? Eu tento comprar... Existe um salgadinho que é orgânico tal, tá, que em tese é menos pior. Uhum. Eu compro aquele. Tem uma bolacha que é orgânica, nanana, eu tento comprar, eu compro aquela. Uhum. Uh, miojo é o miojo normal da turma da Mônica mesmo, raiz uh, e a mortadela eu tento comprar uma mortadela né, de vale. qualidade tal. agora, tudo isso sabendo que também meus filhos têm acesso a salgadinho bolacha, enfim, na escola é, então assim quando tá em casa eu tento diminuir a frequência e fazer o melhor que eu posso dentro de algo que seja também natural para eles, então não dá para a criança chegar e daí de repente ser é a ditadura uhum. da saúde, entende? Não, não entra chocolate nessa casa. Sim. Ou sei lá, mesmo assim, só vai comer um chocolate 70%, tipo, que para a criança não é o registro que ela tem de chocolate, né? Tem que ter uma flexibilização, né? Tem. É. E cada família tem suas tradições, seu, seu jeito, né, de alimentar. Então, mesmo que tenha uma alimentação é, menos rígida em relação a essas questões, né? É, de qualquer forma vai ter que fazer uma adaptação, né, então a gente tem que estar atento aí, se você estava falando ali na, da, da história do miojo, eu lembrei de uma vez que o Miguel foi com os meninos numa, na padaria, e, e lá eles olharam daqueles, sabe aqueles pan, pãezinhos, que é tipo cachorro quente, mas não é, é um pãozinho, é, não é o pão franceso, né, é um, um pãozinho pequenininho assim, é salgado, né, mas é tipo um pãozinho de cachorro quente, e daí eles olharam aquilo e falaram assim, nossa, a gente comia isso na nossa outra casa, e botava no leite, mergulhava no leite, e contaram toda uma história, né, por, por detrás uhum. daquele pãozinho, e daí o Miguel é, comprou, né, comprou o pãozinho, porque, né, eles estavam falando com tanta animação daquilo, e, e daí trouxe, comprou, né, botou, mergulhou lá no leite do jeito que eles faziam, deles ensinaram pra gente, ah, é assim, é assim que faz, né? Então, e, esses também são momentos que eu acho que a gente tem que ter calma né, e tranquilidade, porque existem memórias afetivas, né? Apesar de todo o trauma, de toda né, a, a questão né, que, que fez eles serem acolhidos, né? Existem essas memórias. Né, e são coisas que eles resgatam, assim, indo numa padaria, por exemplo, né, e vendo um Sim. tal do pãozinho. Então, assim, lidar com isso de uma forma mais uh, tranquila também, né? Assim, não custou nada comprar, quer dizer, custou o, pão, o preço do pãozinho ali, né? Claro. Sim, mas não, não foi nada demais é. ter o pãozinho. É, e a gente não querer também afastar a criança disso, né? Se a criança traz... E daí isso vai para muito além da alimentação. Uhum. Se a criança diz, ah, eu queria isso aqui porque eu fazia tal coisa. Uhum. É, eu acredito que pode ter gente que tem o impulso de dizer, não, então eu nunca mais vou deixar fazer é. para ver se ele esquece. Isso. Né? Mas não, não façam isso. É, a gente tem que ser... Muito racional nessa hora entender que se você optou pela adoção tardia, acolha isso. Uhum. E faça isso ser parte também da, da sua família agora, né? Isso. Então, se é possível... E às vezes a criança... Eu até eu acho que você já comentou comigo que foi esse caso é, do negócio do pãozinho. Às vezes a criança pede aquilo uma vez... Uhum. É. e depois ela nunca mais pede realmente, eles nunca então, mais pediram ela vive aquilo uma vez ela lembra daquilo circunstancialmente porque ela vê ou ela lembra uhum. e deu isso. É, então meu filho fala, por exemplo ah, eu gosto de mortadela e eu gosto de miojo, daí ele me, daí ele me explicou um tempo depois que, que algumas cuidadoras levavam pra eles isso, porque isso não tinha na instituição uhum. era uma coisa uhum. especial então era um carinho Entende, era um carinho. Por que, que a gente. Por que, que eu não posso reproduzir isso em casa? Ah, miojo não é saudável. Tá, não é saudável, mas a gente não come miojo todos os dias. Uhum. Então, quando a gente come, se isso é um carinho. Isso. Uh, que seja, entende? Que a gente encontre esse meio termo. E eu não tenho tanta preocupação, porque, né, meus filhos comem bastante fruta, eles são bem abertos, assim. Uhum. E pra, para além disso, tem a coisa de genérica de criança, que criança come e para de comer coisas ao longo do tempo, é, exatamente. né, então minha filha, por exemplo, comia um monte de, minha filha amava brócolis, e agora ela resolveu que ela não gosta de brócolis, Isso aqui então também continua tendo que... brócolis. Mamão, ai, não é... Mamão era a fruta preferida, de repente não é mais. Não gosto, é, então tem assim, né, é... e às vezes, também a gente acha que precisa cuidar para a gente não olhar para uma criança que de repente num dia está mais esfomeada e achar nossa, ele está com uma compulsão uhum. ou a gente tem que ter muita calma nisso tudo, você já presenciou uma vez que a gente foi fazer um piquenique <risos> se não me engano foi até no dia que as crianças se conheciam acho que sim e eu não sei porque cargas d'água minha filha é, pá, não, sei, ela, <risos> eu não sei, ela ela é minúscula eu não sei, eu não sei o tanto fome que a gente colocou várias frutas, assim, na, na toalha que a gente levou pro piquenique e tinha várias bananas, né? Porque é fácil de levar, tal. Então tinha várias bananas. E ela pegou uma banana e comeu. E eu olhei. E ela pegou mais uma banana e comeu a banana. E, gente, ela é muito pequena, tá? Ela, nessa época ela devia pesar uns 12 quilos. <risos> e ela é muito magrinha, na verdade. E eu, eu dei aquela da mãe que tá feliz. Tem uma criança que come Ai, pouco. Nossa, meio. ela vai comer duas bananas? Pode comer. Mas, de repente, ela foi comer a terceira banana Então eu pensei, não, isso não vai dar bom, ela precisa parar de comer banana. <risos> e eu, foi, eu poderia, tipo, me dizer, ah, eu acho que ela tá com alguma coisa, alguma coisa. Uhum. Ela... Não, tem dias que ela come feito um passarinho e tem dias que ela come bastante e isso é dela, porque Sim. vão ter coisas que são do seu filho e é muito e a gente fica louco se a gente começa a tentar falar isso é da adoção, isso é do trauma, isso é do isso é normal. Ou... Então assim, a gente vai lidando com o que a criança vai trazendo, né? É, isso é bastante importante assim de pensar, até porque precisa dar um tempo também, né? para entender aquilo que está acontecendo, o comportamento alimentar ali, como é que as coisas vão se desenrolando, né? Se come demais e, e tentando fazer essas técnicas, né, que eu falei antes, de respirar, de ir orientando uhum. antes da refeição, tudo mais. Uh, e observando, né? Como as coisas vão caminhando. Aqui em casa as coisas estão né, entrando assim num, num ritmo nosso. Eles, inclusive, até sentam na mesa e falam assim: ah, a gente está pegando o jeitinho de vocês de comer, né? Não, não é <risos> Eles já até falaram isso, né? Então, assim, de, de ter calma. <risos> e é né? quanto a tempo, coisa... só para as pessoas terem uma noção? Dois anos e meio. Enquanto? Dois anos e meio. Aí, ó. Dois anos e meio, é. então assim, e ainda tem coisas que a gente precisa ajustar, né, e a gente sabe que o processo uhum. é longo, mas por outro lado também é importante, né, depois de um tempo, se você percebe que nenhuma técnica, nenhuma estratégia que você usa para ajudar a sua criança vem dando, surtindo efeito, né, então talvez seja o caso de procurar uma ajuda profissional, né, de um psicólogo, claro. de um nutricionista de alguém que possa auxiliar, né, nesse caso, então, é, inicialmente, a gente vai ter que, né, passar por esse momento de adaptação para perceber melhor e conhecer nossos filhos, né, porque a gente tá conhecendo também, e, e daí conforme as coisas vão acontecendo e avaliando, né, se é necessário uma ajuda profissional ou não, né, mas em geral, esse primeiro momento é sempre mais complicado mesmo, né, em todas as, uhum. as questões, e uma delas é a alimentação precisa de paciência, né, no primeiro momento, assim. Sim. Uhum. E uma coisa que é super importante a gente entender, e daí, claro, isso vai de família para família, o costume de cada família, né, de fazer as, as refeições juntos, todos, uhum. ou que refeições são feitas juntos, é e entender a refeição como esse momento de estar junto, de... De, de É um momento social, isso, assim, de se conectar uhum. então é, tentar não tornar isso um momento, esse momento um momento em que a criança se sente extremamente inadequada é, porque é. ela não sabe usar, talvez, usar os talheres tá porque derrubando talvez ela mastiga ela está derrubando comida ela está comendo demais, ela está comendo de menos ela não está querendo o que você o que você está oferecendo então assim, tentar de tudo para que esse momento seja um momento de paz e não um momento de guerra. É. É, eu e meu marido. A gente se. Policiou muito. Durante um período. Para não ficar o um tempo inteiro corrigindo o meu filho. Tipo assim. calma de boca fechada. Uhum, não sim. é assim que segura o é, Porque a gente tinha um pouco esse impulso. De fazer isso. Um, e a forma como ele estava comendo. Não era assim. nossa, Não dá para comer na frente de ninguém. Não era isso. Não era uma coisa, ah, parece um selvagem comendo. Não era isso, mas eram esses ajustes que os pais normalmente fazem com os filhos. Mas a gente tem que cuidar para que nesse exagerar. primeiro momento a criança não se sinta sobrecarregada, sabe? Principalmente no momento da refeição, então um momento que ela possa conectar, uh, que vocês que, que cada família possa criar talvez alguma alguma tradição. A gente, por exemplo, né, Luizy? minha família, a sua também, a gente tem o costume de fazer uma oração antes de agradecendo pelo pela isso. comida. É, então, isso aos poucos a criança aprende. De conversar sobre aprende. o dia de cada um, ou o que fez, se foi legal, se não foi legal. né Isso. Então, assim... É... E às vezes a gente precisa mudar a nossa rotina um pouco para atender esse momento de conexão, para ter esse momento de conexão, né? Uhum. É, então, eu muitas eu vezes eu já falei isso aqui no podcast, eu não tomo... Eu não, em geral, eu não tomo café da manhã, mas mesmo que eu não coma, e muitas vezes eu me obrigo a comer pra estar ali com eles fazendo realmente uma refeição no um café da manhã, uh, mas mesmo que eu não coma, pelo menos eu tento sentar com a minha xícara de café ali e estar com eles enquanto eles comem. Uhum, uhum. Pra ser essa coisa, sabe? É, vai precisar Do fazer adequações nesse sentido mesmo, né, Carol? Assim... As crianças estão precisando dessa conexão, desse contato, desse momento. E a refeição é um momento muito oportuno para fazer isso, né? Então, se a gente fica com foco só em fazer a criança comer <risos> o que está na mesa, ou segurar o prato para que ela não coma tudo de uma vez só, a gente acaba perdendo isso, né? Essa oportunidade que é tão, tão boa né? para as crianças. E que também vai gerando aos pouquinhos segurança, né? Oh, de novo mais uma refeição, tem comida né? os meus pais estão aqui tá tudo bem eles vão né, uhum. absorvendo essa nova realidade. Né? Uhum. Então é um momento que é bastante importante eu assim a, agora as no início teve bastante é, a gente precisou gastar muita energia com esses momentos, mas as coisas vão, vão se minimizando ao longo do tempo, né? Acho que isso é importante, né? Se você está nessa fase inicial, a gente sabe como é que é, é muito difícil, né? Mas vale a pena esse esforço aí com, em relação às refeições. Com certeza. E assim, do que a gente já falou, né? Verbalizar o óbvio, uhum. deixar, tentar pensar que formas você... A sua criança não vai chegar para você e vai dizer assim, estou inseguro, se vai ter ou não uma próxima refeição Ela vai tipo, enfiar comida na boca Jogar comida pelo chão, sei lá ela, ela vai se comportar E não precisa ficar de detetive Ah, o que será que aconteceu no passado Dela que ela está fazendo isso Tenta só corrigir Corrigir não, mas tenta só Acolher o que está acontecendo no presente Então assim Será que ele está comendo que que falte? Uhum. Para vocês terem uma noção uh, A gente está meus filhos estão há mais de um ano em casa, e também tem, já acontecem momentos às vezes, de perguntar assim, amanhã vai ter mais leite, né? Uhum. Se eu tomar tudo tipo assim, não precisa guardar se eu tomar tudo, amanhã vai ter mais, né? Sim. Então, assim, eu tento ter sempre uma, uma dispensa mais cheia no sentido de, tipo, estocar mesmo Visual. um pouquinho de coisa, mais do que eu faria anteriormente, né? Não normalmente, anteriormente para que eles vejam então, assim, uhum. fale, tem a questão do visual e eu acho que um uma dos conselhos, se a gente pode dar um conselho mais importante, é essa calma e entender essa linha do tempo de se tornar uma família, que não é, 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 não é a curto prazo né que as coisas acontecem, é a longo prazo. Uhum. Então, a gente tem que tomar a nossa expectativa também de que Isso. Né, uhum. tudo fique perfeito. É, eu acho que aos poucos fazendo isso que a gente comentou, né? De conversar antes do momento da refeição, tentar dar uma baixada nos ânimos e dando os avisos, ó, oh, daqui tanto tempo a gente vai fazer o lanchinho, ou daqui 15 minutos é a janta, né? para ir dando essa perspectiva para as crianças, é, oferecer sempre, mesmo que a criança não, não coma, né, ter essa consistência, isso é uma coisa legal. Então, aos pouquinhos, as coisas vão, vão se encaixar, né? E as crianças vão, vão começar a entender o ritmo da casa, todo mundo vai, vai entrar assim, em acordo né? no, no jeito de se fazer aquilo. Então, vai dar certo, né? E se acaso esteja sendo muito difícil, como eu já falei, procure ajuda, né? Acho que isso também uhum. é algo bem importante de ser dito. Com certeza, com certeza por hoje é isso, né? Acho que é isso, né gente, se tiverem alguma dúvida quiserem saber um pouco mais de como a gente, né, lidou com essas questões também, a gente tá à disposição no nosso perfil no Instagram né, que é arroba só mãe tá, man... tá bom só mãe tá bom e, e a gente pode continuar essa conversa por lá né, a gente gosta muito de compartilhar nossas experiências também isso aí, a gente espera vocês no próximo episódio até mais. Até...